0: Jó estét, drága hallgatók! Ez itt a 20 perccel a jövőbe. Én Löwenberg Balázs vagyok, mellettem itt van Scully.
1: Sziasztok!
0: Velem szemben Dávid. Hello! Szintén velem szemben egy bögre Tea, amit nagyon veszélyes módon a számítógéppel egy szinten tárolok. Nem baj, tehát hogyha kikerül ez a, az éterbe, akkor valószínűleg nem történt semmi baj. Ha nem kerül ki, akkor nagyon szomorúak leszünk. És most ittam És az lesz még... A műsor különlegessége, hogy mivel különböző betegségek miatt csúsztunk a felvétellel, minimális utómunkával, hashtag live to fogjuk ezt kiadni, felvenni.
2: Balshors, aki régen tép, de ezt lehet, hogy ez már volt a múltkorinál.
0: Nem baj, klasszikusok. Szóval az lesz, hogy igen, benne lesznek őzések, lesznek benne esetleg köhögések, igyekszünk azért a nagyon durvább zajokat kivenni.
2: Az összes háztartási gépem le van kapcsolva.
0: Ja. Előre is köszönjük a visszajelzéseket, de most inkább ne. <gül> Na, esünk neki. Még a follow-up elé, a házon belül szoktuk mondani, hogy vannak ezek a szerdai hírek. Kedden szoktuk felvenni a podcastot, és szerdán szoktuk meglátni azokat a híreket, amikről de jó lett volna, hogyha beszélünk a podcastban. Hát egy egészen szomorú hír volt a múltkori szerdai hír, mégpedig az, hogy Stephen Hawking meghalt, Stephen Hawking nagy tudós
2: vót, Emellett pedig egy kiváló ember, legalábbis remek humor érzéke volt, és ön- öniróniája is. Nem kellett volna neki nagyon sokat élnie, orvosok
0: szerint, de aztán mégis élt egy csomót, még nem tudom, 25 éves koráig, talán 25 éves koráig jósolták, hogy fog élni, amikor először 21 diagnosztizálták 21 éves korában a... diagnosztizálták
2: nála az ALS-t, ami a, az Ice Bucket Challenge-nek a tárgya is volt, amiotrófiás lateral squerosis. Egyébként, és azt hiszem, hogy igen, legfeljebb két évet adtak neki, úgyhogy ez erre azért elég erősen ráhúzott.
0: 75 éves volt, majd belinkelünk egy videót, de hát nyilván egyrészt már láttatok nagyon sok mindent róla, meg nagyon sok hírt, meg mindent elolvastatok, de hogy ő miért is volt fontos, azon túl, hogy írt könyveket, meg azon túl, hogy jellegzetesen nézett ki, és jellegzetes géphangja volt a beszéd szintetizátorának. Azért nem csak arról volt szó, hogy ő egy ilyen túl volt, valaki volt csak azért, mert lám ilyen betegen is képes volt tudományos eredményeket elérni, hanem ténylegesen elképesztően fontos eredményei és meglátásai és elméleti jóslatai voltak elsősorban a kozmológia talán, meg meg az ilyen fekete lyukak természetéről.
2: itt technológiai szempontból is nagyon érdekes volt, mert ugye a betegsége miatt egyre érthetetlenebbé vált a beszéde, és végül 1985-ben egy tüdőgyulladás miatt gége hajtottak végre rajta, onnantól egyáltalán nem maradt neki hangja, és akkor volt egy időszak, amikor csak így a szemöldökével tudott kommunikálni. És 86-ban készítették el neki azt a programot, az Equalizer nevű programot, aminek a segítségével újra tudott beszélni ezen a jellegzetes géphangon, akkor még tudott, tudta a kezével vezérelni ennek a bevételi részét, de ott is lassan leálltak az izmai. 2005-ben már egyetlen arcizma mozgott csak, és azzal tudta működtetni ezt a számítógépet. és Ami, ami egy érdekesség, hogy később a, a, az Intel-lel együttműködésben tesztelt egy olyan változatot, ami elvileg hullámmal működött volna, de ez nem bizonyul túl hatékonynak. De ami a hogy hogy az intelle m- szakemberei felajánlották neki, hogy akkor már normális ember hangot is tudnának neki csinálni, de ő meg már annyira megszokta az egyébként amerikai akcentusú gép hangját, hogy, hogy an- ez maradt.
1: Jó, erről szerintem még beszéltünk is valamelyik adásban.
2: Igen, igen, igen. És egyetlen mondatot. mondatot ö- Idéznék tőle, ami az állapotával kapcsolatos, mert egyébként tök ritkán beszélt erről, meg így nem is nagyon panaszkodott erről. amikor egyszer megkérdezték róla, akkor annyit mondott, mondott, hogy az emberi faj annyira jelentéktelen, így annak a ténynek, hogy mozgáskorlátozott vagyok, kevés kozmikus jelentősége van.
0: Ennél nagyobb kozmikus jelentősége van annak, hogy legyen egy follow-up hírünk a fagyasztott disznóagyas sztorira, múltkori adásból apró pontosítások, engem idegesítenek ezek a pontatlanságok, ezért mondom ezt, lehet skippelni 10 másodpercet. Tehát az agy szinaptikus kapcsolódásainak a térképe, az magyarul nem connectóma, mint kiderült, hanem connectom. És annyira e, connectom szója, És a, annyira elterjedt, úgy tűnik ez a magyarítás az angol connectomból, hogy connectoma, hogy a talán a Wikipedia szócikken ezt meg is jegyzik, hogy nem connectom kicsit ilyen agresszívan. A másik, hogy persze, hogy elrontottam ezt a trillió-billió, meg a Rózsaszál. különböző angol szász, igen, trillió-billió, angol szász, meg egyéb átváltásokban mi is a billion, meg mi a trillion, tehát nem trilliós, hanem inkább ilyen biliós a szinapszisok nagyságrendje. Aki megmondja, hogy ma még, ma még, hát aztán ki tudja. Ez. Ennyi a follow-up, ezek után már a még inkább kozmikus jelentőségű, hogy kaptunk mindenféle kedves hallgatói e-maileket, üzeneteket. Az egyiket Dávidtól. Köszönjük, Dávid! Szia, Dávid! Aki, hát egyszerre szóvic és és érdekes érdekes hír díjat is kap.
2: Igen, szóvic tudomány és technológia egybe, Egyben. És
0: ezt Anna mondja, és a hosszú szünetet sem fogom kivágni, mert itt bólogatunk egymásra, de szerintem ezt lehet, hogy neked írta, vagy nekünk írta, de téged név szerint ne,
2: Nevesítve van Anna a ledelben. Nevesítve vagy, igen.
1: Hát én vagyok a podcast alkoholistája, <gül> a szóvic pedig az volt, hogy there is still hope to save the planet.
2: Ugyanis itt sörről van szó, azért a hop egészen pontosan a komlóról. Ezt ezt a komlóról küldött nekünk Dávid egy érdekességet. Ugyanis azt írt, hogy már volt szó nálunk a bioengineeringről, meg a CRISPR-ről is, és hát sörről is, hogyhogy nem. És most itt van ez összekombinálva egy olyan sörről, amiben nincs komló, ellenben olyan íze van, mintha lenne benne, és ez írgalmatlanul környezetbarát.
1: Konkrétan komlóvá teszik.
2: Igen, ö, nem, az a lényege, hogy a ö, UC Berkeley biológusai létrehoztak egy ö, olyan sörélesztőt, ami nem elég, hogy meg, megéleszti a sört. Ú, megerjeszti bocsánat, megérjeszti a sört, de hogy két olyan ízanyagot is létrehoz, amit egyébként a komlós sörök sajátja, ez pedig azért ö, azért nagyon jó, mert a komló termesztéséhez irgalmatlanul sok vízre van szükség és az drága, ez viszont így com low cost. <gül> <gül> Júci likes this. Uh, az, szóval a tech, tech Networks azt írja, hogy uh, a, ez a speciális um, sörélesztő, uh, ez azt tudja kiváltani, hogy egyébként egy pint, az mennyi? Az. deci, meg valamennyi. meg az apró. Szóval egy pint kézműves sörhöz. Uh, egy béna korsó. <gül> uh, egy béna korsok kézműves sörhöz 50 pint vízre van szükség, és ez még csak a, az ehhez, ehhez felhasznált komló tenyészt, termesztéséhez szükséges. Úgyhogy, ha ezt meg lehet rajta spórolni, és egyébként ugyanolyan ízletes sör jön ki belőle, akkor ezt az összes sörjön, sörrajongó Skárival az élükön csak üdvözölni tudja.
1: Ilyen, ilyen. Az egész hírt szeretted volna, hogy én mondjam el? Amikor havosztam.
0: Nem, így is jó volt. És van egy másik nagyon kedves és releváns hallgatói e-mailünk.
2: Így van, ráadásul egyenesen dr. Járai Ákostól a Magyar Radiológus Társaság Ultrahang szekciójának a főtitkárától érkezett, úgyhogy ezúton is nagyon köszönjük. Az egyik korábbi adásunkban beszéltünk egy iPhone-hoz csatlakoztatható Ultrahang vizsgálóról, amit, amiről mondtuk, hogy ez mennyire jó, mert hordozható, meg olcsó, meg ilyesmi. Uh, és akkor Ákos ehhez írta, hogy feltétlenül a Butterfly IQ-ról, IQ nevű eszközről volt szó. Uh, azt írja, hogy teljesen jól összefoglaltuk a lényeget, és, de egy-két apróságot még uh, hozzáadná ehhez. Uh, az ultrahang gépek lényegében számítógépek, gépek, a, ezeknek a gépeknek a lelke pedig az úgynevezett transducer, vagy néven az ultrahang fej. A fejben az ultrahang nyalá, nyalábok kibocsátása és a visszavert hanghullám csomagok detektálása történik piazó elektromos kristályok által. Ugye ezek olyan speciális kristályok, amelyek áram hatására rezegnek, és ezáltal hangot, hangot adnak ki, tehát ultrahangot ebben az esetben. A visszaverődő hanghullámok hatására megváltozik a szerkezetük, és úgy pedig akkor pedig áramot generálnak. És azt írja dr. Járai Ákos, hogy amiben a, ez a most piacra dobott hordozható készülék új, az az, hogy a, ezeket a elektromos kristályokat ö, kicserélik félvezetők segítségével kialakított rezgő egységekre, ö, ami azért nagyszerű, mert olcsóbb lesz tőle a készülék, ö, és hosszú távon szinte biztos, hogy sok fejlesztés fog elindulni ezen a téren. Ö, de azért arra még felhívta a figyelmünket, hogy ez a kedvező ár, az kissé becsapós, mert a a és a hardware nagy részét azt olcsó megoldják egy appal és egy iPhone-nal. A képminőségről viszont nem igazán tesznek közé részletes képeket vagy videókat. Viszont a fej, az, az újonnan kifejlesztett fej, ez mindenképpen olcsónak számít, mert jelenleg körülbelül 1 millió forintba kerül egy ilyen ultrahang fej. Viszont a kis kijelző miatt, ami ugye itt az iPhone, nagyon macerás lehet a diagnosztikai értékű útrangvizsgálatot végezni ezzel, de nagyon hasznos olyan orvosoknak, akik mindenféle célfeladatokra használják, például felületes érképletek kanulálása, tüdőpangás mérése, vagy gyors tájékozódó echokardiográfia. Úgyhogy ez a...
0: Érdekes itt a képernyő méretel meg a képernyő méretéről beszélni, gondolkodtam azon, hogy most egy ultrahang készüléknél a, a képernyő felbontása az milyen, és nem emlékszem arra, hogy valami egészen szuper felbontás lenne volt. Lehet, hogy a méret maga hát lehet, az kisebb, a... De, de a felbontása jellemzően szerintem egy iPhone-nak, egy, egy mostani vagy egy Retina kijelzős iPhone-nak, hogy ennek a, nem tudom már minek nevezik, ami, ami már most van, de annak sokkal jobb, szerintem, hogy hát a
2: monitornak. Magával, magával ultrahang szemüveget fejet, kell hordani. Fejet és iPhone-t orvosnál, ha van még esetleg egy laptop, akkor aki tudja pattintani a képet, és akkor azon jobban látja. Vagy egy ilyen kis plusz nagyító,
1: nem? Vagy rázúmol.
2: <gül> Annyi keze nincs? Rotate and enhance. Úgyhogy ez, ö, ezt írja szakmailag a Dr. Jára Jákos, aki egyébként még annyit írt, hogy neki nagyon tetszenek a, a kicsit tematikusabb adások, ahol jobban elmélyedünk a témákban, szemben azzal, amit például most csinálunk, hogy gyorsan majd híreket dobálunk egymás után. Innen üzenem neki, és azoknak, akik szintén így gondolják, hogy tervezünk tematikus adásokat még, és már folyamatban van egy, egy tematikus adás megszervezése, reméljük az előbb-utóbb összejön. Hát csak intézkedni kell. Igen, úgyhogy ezúton is köszönjük, és mindenkit arra buzdítanánk, hogy küldjön, küldjenek nekünk olvasói leveleket.
0: És akkor pattanunk is az első valódi új híre, ami a bolygóközi turizmusról szól, egészen pontosan arról, hogy az Arizona-i, Arizona State University oktatója Jim Bell írt egy Hát egy ilyen új galaxis kalauz jellegű <gül> kis könyvecskét, ami, ami ténylegesen egy galaxis kalauz és úgy írta meg, mintha egy 2218-ban a bolygóközi turizmus, amikor már virágzik, akkor vajon milyen kozmikus úti célokra milyen ajánlókat lehetne írni. Tehát egy csillagász és, és bolygó, tudós bolygász, <gül> <gül>
2: Már a könyv borítója egyébként nagyon jól néz ki, és azt igérik, hogy vannak benne hasonló ilyen... Ez a retrofuturisztikus... Vintage, vintage utazási poszplakátok, vagy hirdetésekhez hasonló.
1: Ö, titeket nem emlékeztett azokra a plakátokra, amiket a NASA azt hiszem közé is tett a honlapján a Ezen hogy kik ki
2: csinálták azt, de igen, akkor az, ja. azok ők voltak.
0: És akkor lehet találkozni a Lunikkal. Akik a, a hold, holdon létrehozott telepesek, vagy a holdon létrehozott telepeken. Holdlandia?
1: <gül> mert az előbb a bolygász ne leszembe a bolygó hollandi, mm. megvan a csatlakozás.
0: Ezt megvettem. Tehát, hogy a, a holdlandokkal lehet mm. találkozni, akik nagyon magasak és vékonyak, alkalmazkodva a sokkal kisebb hold gravitációhoz. Ez, ha jól emlékszem, az, az x igen sorozatban igen. is hasonló... Igen, uh, ott a, a, kat, a bolygó a,
2: övezet, vagy szól az aszteroid övezet szélén élők voltak hasonló felépítésűek, akik már gyakorlatilag a mély űrben születtek, és ott is nőttek fel.
0: Nagyon érdekes ezt a, az ismertető cikket is elolvasni, meg lehet rendelni a könyvből is. Nem tudom, én azért nem rendelnék a könyvből, de minden esetre vicces, hogy irogatnak ilyeneket, és egy picit mivel ugye tudós az, aki írta, tehát azért valamit meg lehet tudni a különböző bolygókról is. Ezek ilyen mindig érdekes gondolatkísérletek, hogy vajon milyen sportok képzelhetők el a különböző, tehát a másfajta fizikai környezetekben. Tehát például a Jupiter holdjain, vagy a Merkuron, izgalmas. Például a Merkuron minden, minden gyorsabb, mindössze ugye 88 nap alatt megkerüli a a napot a bolygó, és sokkal kisebb is, tehát egyfelől a a gravitációja kisebb, másfelől a napnak a a gravitációs hatásai nagyobbak, minden gyorsabb, és akkor azt azt mondja a Jim Bell, hogy emiatt a a különböző verseny versenysport, vagy ilyen versenyző versenyzések, autóversenyek, rakétaversenyek, meg egyébek ilyen sebességi versenyek nagyon népszerűek lesznek a Merkúron. Vagy ha nem, akkor legalább is érdekes lehet erről majd olvasni.
2: Igen, de hogy például a Jupiter nagy vörös foltja fölött lebegő légi szállodából pedig csodálatos kilátást nyílik a több száz éve tomboló viharra.
1: Ez már majdnem olyan, mint a vendéglő a világ végén. Igen.
2: Még ami a,
0: itt a Jupiter holdján érdekes, hogy a bálna figyelőkhöz hasonlóan itt aszteroida figyelők lehetnek, de a Jupiter, feltételezem, hogy itt a, a nagy tömege miatt azt állítják, hogy ugye sokkal több ö, ilyen bolygóközi kis követkavicsot testet ö, vonz magához. Most fizikusok ne írjanak, hogy ez <gül> <gül> pontosan a gravitáció az, az erő vagy nem erő. Jó, teter erről majd máskor beszélünk minden esetre, hogy sokkal több ö, kis aszteroida meg üstökös uh, csapódik be a Jupiter felhőibe és akkor ezt majd lehet, lehet ott követni ezekből a luxus szállodákból.
2: A Saturnus legnagyobb holdján pedig uh, folyékony etán uh, gázon és egyéb szénhidrogéneken lehet például raftingolni, vagy például egy 200 láb magas propán vizesés alatt lehet fürdőzni. Ezt mondjuk csak bevállalósabbaknak ajánljuk, de... És propán sípon lehet játszani. Igen, de ahhoz már meg kell venni a basic csomagot, hogy a pro a tiéd lesse.
1: És ha nem figyelsz, akkor ott alatt a propán bután. A marsról nem mesélhet a könyvben. Nem arról mesélünk inkább te. Jaj.
0: Hát különböző állatok lesznek, de egér a marson
1: például. Hát meg méhekik is kolibrik is. Csak annyit szeretnék mondani, hogy nagyon-nagyon izgulok a live miatt. De képzeljétek el, hogy mini repülő robotokkal fogják feltérképezni a Morsot, és ezeket más méheknek nevezték el, ami azért vicces, mert igazából a méretük az akkora, mint egy darázs, és a szárnyuk pedig akkora, mint egy kabócáé, azt írják itt a nehezen. még azt mondanám,
2: hogy így fejből megvan a kabóca, szárnyfestávolsága? Ö... Afrikai vagy európai? <gül>
1: <gül> hát én egészen a kabóca Wikipédia oldaláig jutottam, ahol azt láttam, hogy van belül 2 milliméteres is, meg 11 cent hát, is. Ugye, hogy is, nem mindegy? Ugye, ugye, pontosan. Úgyhogy nem tudom, hát itt egy ilyen, gondolom, egy átlag mezei kabócát néztek, és erre azért van szükség, mert hát ugye a műholdakról csak távolról látják, a, a kerekes járművekkel meg ugye nehézkesebb, mint hogyha ilyen kis robot méhecskékot röpködnek, és ezekből a méhekből egész ilyen rajokat fognak használni, amiket így tudnak, akár így egyesével külön is irányítani, meg együttműködésben, kollaborációban is tudnak működni. Mondjuk az a point, hogy ezekhez is kell egy egy mars rover, ami megy mellettük, mert hogy az a a méhész. Az a baj, hogy a live-t hogy hogyha így rám nézel, akkor így egyből megijedek, hogy valami butaságot mondtak. De az a lényeg, hogy ez a töltőállomásuk, meg ez, ilyen, meg ez egy ilyen kommunikációs központ is. Ö, mert hogy nyilván nem bírnának ki akkoretávot, egyébként ilyen szenzorok és vezeték nélküli kommunikációs eszközök lesznek a méheken.
2: Én az egy nagyon picit kötekednék, hogyha Na. itt az, az a problémájuk, hogy a kerekes cuccok lassan haladnak ott a felszínen.
1: Hát inkább nehézkesen. Na
2: jó, de akkor itt csak van egy kerekes cucc, ami uh-huh. ott nehézkesen halad, miközben a méhek szabadon szállnak bele hát a lehet, marsi naplementébe. Ki, ki
1: tudja, milyen messzire tudnak menni. Lehet, hogy eljutnak oda is, ahova még még a robot, robot még nem tette be lábát. Ö, na és képzeljétek el, hogy egyébként ö, már fejlesztenek egy kolibri méretű cuccot is, aminek máva rövidítése.
0: Ajaj. Ez a micro-R végül.
1: Igen, igen. Ezt a saját jegyzetemben nem írtam ki, és most ránéztem a monitor, és hirtelen nem tettem, és nagyon megijedtem. Na, de egyelőre még... igen.
2: Viszont akkor lehet módosítani a régi szlogánt, hogy hív a tej (gül) (gül)
1: Szóval egyelőre még így nagy, ebből a tervezési fázisnál tartanak, és így azt próbálják meg kitalálni, hogy hogy a robotoknak milyen súlyúaknak kell lenniük, meg milyen legyen a szárnyuk és a mozgásuk, hogy a marsi körülmények között is megfelelően működjenek. De tök cukik a marsi méhek és mávok.
0: A porral, porral itt nincsen senkinek baja, mert azt néztem, vagy az a <gül> nem neked, meg nem a kölgés miatt, hanem nézem, hogy amiket tesztelnek, ugye ez a manőverezési képesség, meg a, meg, meg nézegetnek, hogy a szél, széllökések, széllökésekkel szembeni ellenálló képesség. jó értem. Tehát ezeket tesztelgetik, de mintha a marson, az is lehet, hogy ez a holdon is, ez ilyen nagy probléma, hogy... hogy a, a, a holdon
2: annyira nem. Nem, hogy
0: a holdon, ugye nincs légkör, nincs, nincs, uh, de hogy maga ez a, a por annyira finom, uh-huh. hogy... Uh, hogy egyszerűen nem, nem tudnak. Tehát ez a mindenbe beleeszi Igen, igen. Hát,
2: a, hát a Holdon, ugye ott használták a Holdjárót, az, az úgy kibírta van. Hát De ott, nyilván... ott nincs szél. Ott nincs szél. A Marson, ott ilyen irgalmatlanul durva, ilyen 160 km, vagy még durvább ö, sebességű szélviharok vannak. Az azért t- át tudja rendezni a dolgokat valószínűleg.
1: Lehet, hogy nem akkor küldik ki a méhecskéket, amikor fúj a szél
2: majd meddémon kimegy, Igen. megnézi, hogy mennyire lebegnek az ászlók.
1: Az a baj, hogy amikor bedobtad, hogy a por arról nekem egy nagyon régi, nagyon béna szóvic jutott eszembe, elmondhatom. Azt tudtátok, hogy a békevén is arra bíztatják az utasokat, hogy takarítsanak, és akkor alkoholt kapnak, mert a múltkor is ki volt írva az egyik busz elejére, hogy a por vil most ér. Mondtam, hogy nagyon rossz. Uff.
2: Oké, okay. ezt lehet, hogy nem egy live-tut éppen kellett volna, de most már mindegy.
1: Megkérdez. Én megkérdeztem előre.
2: A még életben maradt kedves hallgatóimtól elnézést kérünk. Ö, ezt úgy legravíroznám az agyamról <gül> most. <gül> Nagyon szép átvezetés. Ö, egyben az idei év valószínűleg a legveszélyesebb karácsonyi ajándéka lesz. A Kubio nevű cég, ö, akik trükkösen kettő darab i betűvel írják a nevüket. Ö, Kickstarteren kalapozzák éppen a pénzt, hogy hát nem akármit (gül) hozzanak létre, hanem egy otthoni lézeres gravírozó gépet, mert hát végül is mi baj lehet belőle, hogyha egy ilyen bármilyen formát kiégetni képes gyakorlatilag lézerágyú ott a kezünk ügyében van. Nagyon ötletes kis szerkezet egyébként úgy néz ki, mint egy ilyen picike fotó háromlábú ilyen állványra egy kockát ráerősítettek volna, és nagyon látványos ö, videóban ilyen lila színű lézerrel telefontokra, táskára ö, és egyebekre gravíroznak. A feliratok szerint ö, mindent, szinte mindent képes ö, átvágni, és illetve átégetni, vagy átgravírozni. Egy, egyébként egy ö, a telefonos app segítségével vagy működik, illetve még számítógépen is akár létre lehet hozni a, a dizájnt, de akár az érintőképernyőn a kezünkkel rajzolhatunk is, amit szeretnénk. Egy ö, ilyen lézeres célzópöt segítségével beméri az objektumot, és akkor így nagyon precíz lesz a, a végeredmény. Én azért kíváncsian várom. Igen, egyelőre azt írja a meseből, hogy úgynevezett lézer Certification alatt áll éppen. Gondolom ez az azt jelenti, hogy most eldöntik, hogy oda merjük-e adni a fogyasztóknak. Nagyon kíváncsi leszek rá, hogy hány macska fog szegényként <gül> megvakulni, illetve hány kisgyerek fogja majd a, belegravírozni az óvodai jelét a kezébe. Ö, Egyébként USB-vel tölthető ez a, ez a remek eszköz.
1: És ahogy rezeg, az a, a Kubio rezonancia.
2: Ja, hogy jár.
0: atya úristen. Ránkerestem Kickstarteren. és ez nem, Kickstarteren nem is van. Pontosban a Kickstarteren már, mintha véget ért volna a kampány, uh-huh. és ott van egy ilyen Shop Now link, ami átvisz a kubió oldalára, ahol látszólag már, mintha meg lehetne rendelni, de nem hanem utána átdob az indikogóra, ahol szintén 5500 osan már megvan fándolva. Az a második körös fándény. Fél éve, igen. Tehát most akkor nem tudom, de nagyon sokan írtak róla, hogy akkor most mi van, azt nem tudjuk.
1: De átom nincs ezeknél, nem nem április elsőjei?
2: Nem, mert ez egyébként még egy márciusi hír volt, úgyhogy garantáltan nem április elsőjéi tréfa volt. Úgyhogy egyrészt kíváncsiak kíváncsian várjuk, hogy ez milyen hászartási baleseteket okoz, illetve hát valószínűleg akkor majd így előbb-utóbb bealkonyul a...
0: Hát production stage-ben van. Különböző van.
2: és kulcsmásoló cégeknek.
0: Hát ez. Ez van. Hogyha esetleg küldenek nekünk egyet,
2: akkor azt megköszönjük. Azt kipróbáljuk. Minden további nélkül. I- Nyilván nem fognak. És itt, itt megérhetjük, is? hogy se nem, sem Balázsék, sem Scully macskáján nem fogjuk kipróbálni.
0: Hát ez a kubió. Azt nem tudom, hogy a kubió az tud-e molekulát gravírozni. Minden esetre találtam egy hírt arról, hogy Nature Nature írt róla, úgyhogy ez, ez a valami. A University of Manchester kutatója azt csinálta, és most remélem, hogy itt hirtelen ott elolvastam, hogy ezt tényleg a Manchester Egyetemen csinálták-e meg.
2: Bocsát, ha már molekulákról beszélünk, azért feltétlenül említsük meg, hogy a University of Manchester kutatóját Pablo Carbon hívják.
0: <gül> nem. Was not involved. Ő nem volt involválva. Ó, akkor elnézést. Félreolvastam. Na mindegy. Bizonyos kutatók. <gül> <man>. Brit tudósok. <gül> De jól. De van Gzsibowski is, ki majdnem Grabowski. <gül> Uh, úgy látom, ez egy Kematika, chematica nevű startup. Szóval az, azt próbálják megcsinálni a kutatók, hogy deep learning programot ráeresztenek a valaha végzett összes kémiai kísérletre, a valaha megfigyelt összes kémiai reakcióra, és megpróbálnak ebből egy prediktív eszközt gyártani, tehát egy olyan AI-t, vagy ha nem AI-t, akkor valamiféle készséget, ami meg tudja mondani, hogy ha új, új kémiai reakció előtt állunk, akkor ott mi fog történni. Tehát egy ilyen vegyiai, mondtam én. Nagyon amit, szép, ne, igen. Nem tudom, a biztonságpolitikában vagy terrorizmus történetében jártas hallgatók fognak, fogják értékelni ezt a kis szóvicszet, de mi szeretjük. Ez ilyen tökéletes dolog, mert nagyjából, ez ilyen több millió, több millió kémiai reakcióról van szó. Itt éppen 12,4 millió hmm. uh, reakcióról beszélünk, és most találtam meg, hogy ez a Münsteri Egyetem uh, egyik kutatója, Marvin Zégler az a Münsters University <gül> <gül> <Igen>. <gül> uh, fejlesztette ki. Tehát uh, több mint 10 millió uh, kémiai reakciót, ami ugye, ez a szerves kémiai reakció, és ez a single step, hát nem vagyok vegyész, bár csak valaki ismerne vegyésztet, tehát ilyen egy, egy lépcsős vagy egy lépéses, nem tudom ezt hogy mondják magyarul, kémiai reakciók be, betápláltak, vagy így odatták a deep learning neurális hálózatnak, és ebből, tehát ezt, ezt használják arra, hogy az eszköz megjósolja, hogy ha új reakcióval áll szemben, akkor mi fog történni. Az és ebből az? aztán ugye molekulákat lehet akár gyártani, pontosabban nem a molekulákat gyártani, hanem a gyógyszerkutatásban lehet arra használni, hogy na, ha van egy ilyen molekula, akkor mi történik, akkor mi történik? mire hat, mit tud csinálni. Ez,
2: Ez nagyon izgalmasan ízgi. hangzik, és uh, még annyit meg kell említeni ebből a hírből. Marvin Seglernek hívják egyébként azt a tudóst, aki, aki végül is ténylegesen benne volt ebben a kutatásban.
0: Mondtam, csak már akkor a Münsters University dolgozott a fejedben.
2: Igen, és ettől átmenetileg megsüketültem, de hogy Szegler azt mondta, a a Watson működési elvéhez hasonlította ezt a rendszert, mondta, hogy nem célja az, hogy elvegye a vegyészek munkáját, hanem hogy ez egy asszisztens lesz a vegyészeknek, akik különféle molekulákat akarnak létrehozni, minél gyorsabban és hatékonyabban. Egy nagyon szép hasonlattal élt, hogy a GPS-es navigáció ugyan feleslegesítette a papír alapú térképeket, de az autóvezetőjét nem. Még ezt már mi tesszük hozzá?
1: És a papír alapú térképek is milyen jól fognak jönni zombi apokalipszis esetén.
2: Igen. Úgyhogy nagyon drukkolunk a kutatóknak ez ügyben, és majd mint arról már annyiszor beszéltünk, majd, hogyha fejlemények vannak ezzel kapcsolatban, akkor beszámolunk róla, hogy meddig jutottak. De nem biztos hogy jó az nekünk, hogyha az egészségünkkel kapcsolatban holmi kótsorok hoznak mindenféle döntéseket. Igen, ez a klasszik egyrészt másrészt adás Igen.
0: lesz, hogy a, a következő hír az, az tényleg egy az egyben valószínűleg benne lehetne a Black Mirror legközelebbi szezonjában, ugyanis uh, arról ír a Verge egy nagyon-nagyon hosszú cikket, most nagyon-nagyon röviden fogunk összefoglalni, hogy egy, egy amerikai már is nem tudom, hogy a cerebral palsy az, az mi magyarul van szenvedő nő, Tammy Dobbs, keressünk csak rá. Igen. Ami csúnya dolog.
2: Valamilyen bénulás azt hiszem, de...
0: Jó, amíg Dávid keresed, igen én elmondom, hogy tehát ebben szenvedő és egy... egy ö, állandó uh, orvosi felügyeletre uh, szoruló beteg. mond
2: Cerebrális parézisként hivatkoznak Na, hát rá. Na, pont ezt akartam mondani, itt a nyelvem nem volt. Uh, egyébként ez egy központi idegrendszeri károsodás miatt kialakult mozgási rendellenesség.
0: Tehát a, a kerekesszékbe kényszerült a nagyon nehezen tudta még a legalapvetőbb élethez szükséges uh, tevékenységeket is így elvégezni, akár az ágyból kikelni, vagy, vagy mosdóba menni, és ezért hetente, ja, aki tehát megvizsgálta a, a biztosítója, illetve egy állami társadalom biztosítási program, ami az Egyesült Államokban hát elég ilyen sajátosan szánalmasan működik, megvizsgálta, hogy ő pontosan mire szorul, és aki a, aki a döntést meghozta, ezt a 2000 8-ban azt mondta, hogy hetente 56 óra házi ápolást, ápolásra jogosult. Tehát ez a, abban a programban, ami Arkansas államban, ahova költözött pontosan emiatt, ez a maximum, amit ő kaphat. Tehát megkapta ezt a maximális ápolási mennyiséget, amit a, a helyzete megkövetel, vagy amit a helyzete indokol. Ugyanakkor 2016-ban, amikor újra tehát időről időre átértékelik a a szituációt, és hogy, na, egy hallgatói telefon. (gül) Szóval átértékelik időről időre a szituációt, és megvizsgálják, hogy hogy továbbra is jogosult-e az állapota alapján ennyi ápolásra, vagy mennyire, és kiderült, hogy 2016-ban, amikor ezt a vizsgálatot elvégezték, akkor már az államban egy algoritmus Alapján számolták ki, hogy ki mennyire jogosult, és az algoritmus azt mondta, hogy már pedig akkor neki most kevesebb óra kell, pedig az állapota nem javult, hanem csak rosszabbodott. És ezzel nem igazán lehetett mit kezdeni, a, az algoritmus azt mondta, hogy akkor neked most már kevesebb jár, mint járt korábban. És azóta küzd ezzel, ugye ez már lassan második éve. És itt kérdekes, nem gondolom, hogy most itt a, a, az eset részleteibe, Érdemes belemenni, de itt tök érdekes ez a helyzet, hogy korábban emberi döntéshozók megmondták, hogy neked jár egy bizonyos egészségügyi program van, egy, egy bizonyos ilyen biztosítási helyzetben jár a maximális szintű ellátás. A helyzeted nem javul 8-10 éven át, és egyszer csak, mivel a döntéshozatalt megváltoztatják, és egy gép kerül bele a rendszerbe, és a gép kihozza, hogy jó, akkor neked most jelentősen kevesebb ö, ápolás jár.
1: De bármiféle indoklást ilyenkor nem lehet kérni a géptől vagy a bárkitől?
2: gép biztos úgy ítélte meg, hogy ezt hatékonyan ennyi idő alatt is el lehet intézni?
0: Nem, hát ebben a helyzetben nem igazán lehetett se megérteni, se igazából indokolni azt, hogy hogy itt mi történhet, vagy, vagy mi mi alapján ö, töntik.
2: Azt, azt írja a Wörch, hogy ez az algoritmus, ez ö, közel 60 ö, különböző tünet, és egyéb ö, ka, mi az, kritérium? Körülmény. Körülmény, igen, köszönöm. Ö, figyelembevételével osztályozza kategóriákba a a betegeket, és mindegyik ilyen körülményhez vagy tünethez tartozik egy ilyen idő mennyiség. És akkor ebből összeszámolja, hogy akkor nem tudom, köhög, meg sántít, meg bláza van, meg nem tudom, az négy óra, és kész.
1: És akkor tulajdonképpen azt telepította meg az algoritmus, hogy tíz éven keresztül tulajdonképpen többet is kapott, mint amennyi járt.
0: Hát ilyenről erről nem látunk, hogy erre, erre nincs adat, mert nyilván az nem panaszkodik. De azt lehetett látni, amikor 2016-ban bevezették ezt a rendszert, akkor, akkor egyre több ilyen panasz érkezett, és, és akkor kezdték el vizsgálni, hogy valójában ez ugye ilyen flowchart alapján jutott el a, az algoritmus a végső számhoz, és kiderült, hogy, hogy tényleg vannak, vannak olyan, kis változók, ahol mondjuk egy egypontos különbség ebből a, ebből a 60-ból, az a több órányi, vagy, vagy itt tucatnyi, eh, havonta tucatnyi órával kevesebb eh, ápolási időt jelenthet. Eh, és akkor itt persze lehet az, itt ügyvédek állnak szembe ügyvédekkel, és vitatkoznak arról, hogy valójában itt most az algoritmuson kell változtatni, vagy pedig igenis a, az algoritmusnak igaza van, és mindig lesznek olyanok egy, egy új uh, rendszerbevezetésénél, akik rosszabbul járnak, rendszerváltás vesztesei. Uh, de csak arról van szó, hogy ugye évekig zajlik ez a vita, és közben ott vannak az emberek, akik meg... Akik szívnak Hát szívnak, és ebben az esetben a szívás az azt jelenti, hogy, hogy otthonról kórházba kerülnek, vagy éppen meghalnak. Szóval érdekes ez, hogy úgy tűnik, hogy nem nagyon tesztelték, hogy oké, ha bevezetjük ezt az algoritmust, akkor a meglévő emberekkel mi történik. Mert még azt is meg lehetne csinálni, hogy nem az, hogy eldöntöttük, bevezetjük, mert biztos jó az algoritmus, hanem bevezetjük, és mondjuk fut egy darabig párhuzamosan ez a rendszer, és azt látjuk, hogy hoppá, itt van ezer ember, aki korábban kapott 50 órát, most pedig kapna 30 órát, vizsgáljuk meg, hogy ez miért történik. Ehhez képest utólag vizsgálták ezt meg, és biztos, hogy rossz a a cégnek, aki, vagy amely, amelyik kidolgozta ezt az algoritmust, biztos jó, vagy biztos rossz PR neki, de még rosszabb azoknak az embereknek, akik emiatt uh, életminőség romlást tapasztalnak,
2: vagy, vagy, vagy meghalnak előbb, mint, mint kellene. Hát, igen, azért ezeket a gépeket csak meg kellene tanítani, rendesen viselkedni, hogy ne csináljanak ilyen csúságokat. Erre nincs valami ötleted, Barázs? De ki fogja ezt
0: vizsgálni? Nautiluson. Én valahogy hozom ezeket a hosszú cikkeket mindig. <gül> Long Longrid <Read> Balázs. <gül> Meg T.L.D.R. A Nautiluson írnak arról, hogy a gép, gépek viselkedése, vagy ez a gépviselkedés tan, vagy géppszichológia, ez egy külön tudományág kellene, hogy legyen. Igazából a kérdés felvetés, amire aztán jó hosszan válaszolnak az az, hogy miért, miért csak azok tanulmányozzák a gépek viselkedését, akik programozzák is őket. Vagy miért, tehát miért, miért, csak a, miért csak a fejlesztők?
2: Ide hallom, ahogy olyan.
0: az összes fejlesztő hallgatón keze őkölbe szorult ezen a ponton. Itt a, a párhuzam, amit vonnak az írók, az az, hogy az emberi viselkedés sem a, sem a fiziológusok vizsgálják. Nyilván nem a fiziológusok fejlesztik az ember szervezetét, tehát ez egy picit sántít, minden esetre azt, azt érthető, hogy nem nem, ugyan a, tehát nem nem orvosok vizsgálják az emberi viselkedést, nem csak orvosok vizsgálják. Igen, az fel. emberi viselkedést, kultúrát, tehát viselkedést, egyé, az egyéni viselkedést, meg a, meg a társadalmak viselkedését nem feltétlenül azok vizsgálják, akik az emberi test működésével tisztában vannak.
2: Igen, de például itt írják, hogy hogy például egy önvezető autónak is el kell jutnia A-ból B-be, a független attól, hogy milyen időjárási körülmények vannak. Tehát, hogy a, egy autó, önvezető autó tervezésébe lehet, hogy adott esetben egy meteorológusnak is bele kéne akkor ezek szerint szólnia. Ez csak egy ilyen párhuzamos példa innen. Igen, és aztán persze gyorsan eljutnak az etikához,
0: hogy a gépi etika fogalma, vagy, vagy vizsgálata, vagy eldöntése, Na, egy ilyen kis aranyos kis karikatúra, ahol egy elég hasonló, ilyen kockafejű tudós, aki gender szempontból elítélhető módon nyilván szakállas, <gül> megmondja, hogy akkor ez, a, ez az ember, vagy ez a gép certified ethical Szavatoltan, etikus, igen. tanúsíthatóan tanusí... tanusí...
2: igen. 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 etikus. Van egy ilyen
0: emberre, van egy ilyen gépre,
2: nem tudjuk. Hát végül is van ilyen erkölcsi bizonyítvány, meg ilyesmi.
1: Hát meg, igen, meg vannak módszerek arra, hogyha, hogyha nem etikusan viselkedő embereket büntessék, mert mint hogyha nagyon durván. Hát a, igen,
2: az már, az már a nagyon nem. etikátlan, Enként... annyira etikátlan, hogy már törvénytelen.
1: Ja, egyébként az etika tanára mannak idején azt mondta, hogy olyan nincs, hogy etikus, hanem, hogy erkölcsös, mert az etika az az erkölcs tudománya. Csak egy ilyen apróság.
2: Akkor előre
0: az erkölcsös gépekért. Ez egy, egyébként egy tök jogos felvetés.
2: A, Tehát a, a, teljesen...
0: Se a, se a joggal nem, nem csak azok foglalkoznak, akik az ember emberi test vagy emberi agy működésével ilyen biológiai szinten tisztában vannak. Azt nem tudom, hogy le, tehát mikor, mikor lesz az, ez is szerintem egy PR szempontból egy jó ötlet lehet, hogy melyik lesz az első egyetem, amelyik AI a... etikai <gül> mesterképzést indít.
2: Ö, igen, én már a cik... És melyik karon? A, a téma elején már le akartam csapni rá, hogy oké, okay, akkor a, a, a gép, gép pszichológus lesz az új pszichológus. Hát indítsunk ok és képzést. Azonnal, igen. Vagy esetleg ok nem, nem ez OK-ist. OK-ist, igen, de nem, ezt be se fejezem annyira. Úgyhogy hát igen, szükség is van a... Egyébként ez, ez tipikusan olyan téma, ami, ami, amiről szerintem ilyen órákon keresztül lehetne beszélni. Ez az éjjel háromkora buliban típusú nagy filozófiai fejtegetések terepe. De hát szükség is lesz a gépi pszichológusokra, hogyha a szegény gépeknek elveszik a munkáját, mert hát ilyen is van ám. Oh, de szép. Uh, hát Scully, nem, nem akarsz nekünk mesélni? <gül> <erről>. gyors. <gül> Scully gyorsan álmát. menekülőre áll,
0: áll. fogta, de... De megvárjuk.
1: Én el akartam menni kifújni az orromat, amíg a sütő robotról meséltek, akit kirúgtak. Mert ez még nem az enyém.
2: Na tessék, hát... Uh... Ezt kell, egy csak fúj
0: erre a hírre, de tényleg az történt, hogy szerintem a burgersütő robot az, mintha már egy körbejárta volna az internetet. Abszolút. Viszont a legviccesebb ilyen plusz hír vagy follow-up hír a burgersütő robottal kapcsolatban, hogy egy nap után kirúgták a burgersütő robotot, flipit
2: Kaliforniából, vagy a kaliforniai munkahelyről. Azért a szilícium völgybe föl kell kötni a gatyát, hogyha a budapesti bölcsészeket akarják emulálni. Igen.
0: Az, arról van szó, hogy sajnos nem dolgozott elég hatékonyan ez a robot, tehát van remény. És legfőképpen ez a Kaliburger Kali nevű cégnél dolgozott Flippi.
1: És már mert Ex-Kaliburger.
2: Nagyon szép. És én nekem közben az jutott eszembe, hogy vajon ezt a burgersütőrobot azóta már megvásárolta Simone Gertz a Queen of City Robots néven is ismert uh, robotgyártó nő, aki, aki tegén szörnyen, szörnyen haszna de ugyanakkor nagyon vicces robotokat rak össze.
0: Tehát a Kaliburger CTO-ja, technológiai vezetője azt mondta, hogy főleg az időzítéssel volt baj a Flipinek, mert hogy a burgersütés az nem ám csak ilyen esztelen forgatgatása húspogácsának a grillen, hanem figyelni kell a többiekre is, a rendelésekre, meg kell koreografálni a mozdulatokat, mikor és hogyan csinálja az ember, amit csinál. Ehhez képest, amikor Flippi ott volt, akkor mindenkinek Flippi köré kellett igazítani a magát, és ez nem volt túl hatékony. Nem, Feltétlenül sajnálom Flippit, bár nagyon aranyos neve van. Hát, hát ez van, hát figyelj. hozzá kell szokni. Jó? Ha el akarod venni a munkánkat.
1: Még elmehet kávét főzni, mert nagyon hasonló.
0: Vagy postásnak?
1: Hát ahhoz még egy kicsit gyakorolnia kell, de maradt elég tér számára. Képzeljétek el, az történt, hogy Oroszországban teszteltek egy postai drónt, és nagyon csúnya vége lett a tesznek, mert a szegény drón felszállt, és ilyen nagyon-nagyon röviden időn belül neki csapódott egy házfalnak, és apró darabokra hullott. Egyébként egy 20 000 dolláros robot, nem tudom, hogy még így is ilyen őszintén mosolyog szerajtabolás.
0: Nagyon maras, ilyen burleszk szerű jelenet
2: ez a falnak menés. És hogy mindezt ráadásul egy csodátos gif formájában örökítették meg, úgyhogy ez külön nagyon internetes. Hát,
1: igen, illetve, hogyha tovább kattintotok a, a rajtás hírére, ott, ott hosszabb videó is van róla, még szívszaggatóbb. És az a legnagyobb pont, hogy hát ez elvileg a postai szolgáltatásnak a tesztje lett volna, de rögtön utána a posta így elhatárodott, és azt mondták, hogy az ő képviselőik csak vendégként voltak jelen, és egyébként a tesztet azt így a drónnak a gyártója szervezte, de előtte azt mondták, hogy... Hogy, hogy ez a drón egy, egy 35 kilométerre távolabbi faluba vitt volna egy csomagot. Oda be! A Szibériában található Ulan Udéból. Öhm. És egyébként az az nem derült ki, hogy mi a probléma, ott a a helyi kormányzó nyilatkozott, hogy hát szerinte az lehetett a gond, hogy a térségben működő több mint száz wifi kapcsolat zavarhatta meg a drón repülését. Tehát Tehát az
2: keppére nagyon jó lesz.
1: Igen, igen, én én is pont ezen gondolom. Jó, hát egyébként a, a falu ott így valószínűleg pont nem lett volna túl sok, tehát végülis az jó, hogyha egy, csak olyan helyekre kell, ahol nincs sok wifi, is kirendeli ki interneten dolgokat, és hova is. Milyen. Ö, ja, és az egész, ez így hétfőn történt, mert én is egyből azt néztem, hogy i- ilyenkor is szoktam dátumokat nézni, de ez hétfőn történt április másodikán. Úgyhogy szegénykék, meg van, mint dolgozni. Viszont képzeljétek el, tanárok között sokkal jobban teljesítenek a robotok. Úgy dobtam be a jelzetbe, hogy a tanárok munkáját bezzeg elveszik a robotok, de igazából nem, mert csak ilyen asszisztensként tesztelnek a tanárok robotokat. Méghozzá Finnországban, Tamperében, egy általános iskolában a, ennek a asszisztensnek az alapja egy Naobot, amit a Japán Softbank cég gyárt, és hát így külsőre tök ismerős az a kis uh-huh. robot, csomó videóban láttam már, és erre külön készítette egy szoftvert az Utelias Ut- Utelia és ez a speckó robotasszisztens van a tanárok, vagy a dolgozik a tanárokkal, évek 23 nyelven tud, de ebben az iskolában csak angolul, finnül és németül kommunikál, és Hát olyanokat csinál, hogy bátorítja a diákokat a tanulásban, felméri a szintjüket, és ahhoz igazítja a kérdéseit, és a tanároknak is tud visszajelzést adni, hogyha, hogyha azt látja, hogy valamiben problémája van a diákoknak. És még egy nagyon fontos dolog, táncolni is tud. Uh-huh. És egyébként a... a bocs, ezt még gyorsan elmondom, hogy, hogy a ez egy kísérleti projekt, és azt akarják tesztelni, hogy hogy hogyan tudják javítani a robotok az oktatás minőségét.
0: Ez két dolog mellett, nem menjünk el szó nélkül, szerintem. Az egyik, hogy Cser Attila, reporting for Reuters.
2: Igen, igen, ezt én is kiszúrtam, hogy a...
1: El, elvett a fin fotósok munkáját.
2: <gül> <gül> ő jegyzi a fotót a, a, a cikkben. De a másik,
0: hogy ez a Elias vagy Elias ő a, az a nyelvi robot, de van egy matekos robot is, aki meg bot.
2: <gül> Igen bot Nem a tanárok munkáját veszi el a robot, hanem az óvó nénik munkáját.
1: Igen, az OVO-botról viszonylag kevés infó volt a hogy úgyhogy azért nem mentem rá. De most, hogy mondod?
0: Bagolyra hasonlít.
1: Igen, róla nem, róla nem készített fotót Cser Attila, kérjük meg, hogy legyen kedves.
0: Ja, Attila, szed össze magad, légy szívesen, illetve nagyon szépen megköszönnénk, hogyha küldönél a Ovobotról is, vagy aki ismeri Cser Attilát. Én Egy közben, közben lehet,
2: egyébként ellátogattam az Ovobot fin weboldalára, és ilyen nagyon cuki kinézete van, sokkal cukibb, mint az Elias nevű.
1: Igen, az ő kedvéért így megtanulnám a matekot én is. Szóval csak olyan akartam mondani, hogy lehet, hogy, hogy Attila fotóztat, csak utána a rajtás nem tette bele. Kiszerkesztették. A, azért, mert nem írtak róla annyit, és akkor ezért így nem is rakták bele a képet.
2: És finnül Mattika Robotti néven emlegetik egyébként a matekos robotot.
1: Na és hát ezekből a robotokból mindössze néhány darab van most az iskolában. Bezek számítógépből mennyi fér a kezedben?
2: Ugye? Ugye, mert hát a új hallgatóknak minden vicc új, meg hát ez, azt hiszem ennek az eredeti, ez körülbelül a ha a 85-ös év folyamában volt benne. De az új hallgatók már tudják, mi az a ha
0: Igen. Keressenek rá.
2: Igen, ellenben az IBM uh, máj március 20-án bemutatta a világ legkisebb számítógépét, az IBM, IBM Think 2018 konferencia keretében, ami egy nagyjából egyszer 1 mm-es nagyságú eszköz, vagyis az akkora, mint egy nagyobb só szemcse, és ezzel kisebb, mint az eddigi rekord, de a 2015-ben bemutatott 2 mm átmérő Michigan micromode az IBM szerint, egyébként érdemes megnézni, majd berakjuk a jegyzetbe az index cikkét, ott van egy fotó is róla, ahol konkrétan egy ilyen sókupacon rajta van ez a gép, ez a számítógép, és így így, ha felületesen nézed, akkor úgy kicsit keresni kell, hogy hol is van. Az IBM szerint egy ilyen eszköz gyártása darabonként 10 centbe kerül. Több százezer tranzisztor van benne, és SRAM memória ö, van benne. Az energiaellátás az pedig ö, fotovoltaikus, vagyis hát Pestésen szó szóval, a napelemes, ö, és egyébként ledekkel, illetve egy fényérzékelő segítségével tud ö, kommunikálni a külvilággal. És azt állítják, hogy ö, az IBM legalábbis azt állítja, hogy legalább olyan kapacitása van ennek a számítógépnek, vagyis olyan teljesítménye, mint egy x 80 os csípnek a 90-es évek elejéről, és az index nagyon fontos ö, megállapítással zárja a cikket, vagyis akár az eredeti Dum is futtatható lenne rajta. Egészen röviden és tömören ennyit tudunk elmondani a világ legkisebb számítógépéről.
1: Mm, amikor megnéztem a képet a sóhalomról, így mutattam is Balázsnak, hogy én attól félnék, hogy rátüsszentek, és soha többet nem lesz meg a számítógép. De tényleg
2: vagy? Hát jön a macska, azt felnyalja. És akkor nem, nem az lesz, hogy szám, hány számítógép van a kezemben, hanem, hogy hány számítógépet nyert le a macskám. Viszont van egy, még egy indexes hírünk, amihez valószínűleg nem ilyen csípeket használtak, hanem egy kicsit combosabb vasat. A, ugyanis a egy olyan digitális ö, úton létrehozott embert mutattak be a San Franciscoi Game Developers Conference-on, ami, ami már gyakorlatilag, én, én, én amikor először megláttam, akkor azt mondtam, hogy most örüljünk az Uncanny Valley-nek, amíg ez még létezik, mert gyakorlatilag szerintem ez egy éven belül ha, éven belül maximum elfelejthetjük, egy... Ezt még a
0: fotó, fotónál gondoltad, vagy már a videónál?
2: Hát azért, hát már, már a fotón is nagyon durván nézett ki, de igazából engem mozgás közben győzött meg. A siren hívják ezt a demót, amivel életű emberi karakterek jeleníthetőek meg digitális környezetben. Egyébként az Unreal Engine 4 demózták demozták ezt a cuccot. És az Epic Games... Hozta ezt ugye létre. ők Ugye ilyen, ö, hogy is mondjam, iparági sztenderdén nőtték ki magukat a grafikus motorok ö, terén, és ö, ezen, más, ezen most már túlléptek. É, ugyanis olyan, ez a Siren nevű cucc, ez, ez már olyan minőségű, hogy ezt akár. Ö, hogy ezt nem csak videojátékokhoz lehet használni olyan filmekhez is simán. Ö, olyan eszközt akartak létrehozni, mivel valós időben lehet digitalizálni élő szereplőket. E, és azt írják még, hogy minden, amit ebben a videóban lehet látni, ez valós időben fut, másodpercenként 60 képkockás sebességgel. E, Kim, Kim Library, az Epic Games vezető fejlesztője mondta, e, aki azt is hozzatette, hogy az elmúlt években a legfantasztikusabb dolog, ami a számítógépes grafikában történt, az az, hogy hihető digitális karaktereket lehet létrehozni, akiket valós időben lehet... E, vezérelni, és még annyit hozzá kell tenni, hogy ebben a demóban látható női karaktert egy valódi szeméről mintázták, az arc és szemmozgása az realisztikus, és tud valós időben reagálni a résztvevők közbeavatkozására. Ehhez egy speciális motion capture eljárást használtak, és ez egy olyan technológia működik itt a háttérben, ami másodpercenként kilencszer tudja letapogatni a ezeket a mozgás, mozgást megjelenítő kis motion capture pontokat, több mint 200 mimikai mozdulatot m- tud m- észlelni, és e- ezeknek a kombinációjából rakták össze ezt a demót. Szerintem tényleg az, az benne a legsúlyosabb, Ige, igazából ez volt szerintem az elmúlt években is a videójátékoknak a legnagyobb érágfenéje, hogy a, 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 a szem... A maga a szemgolyó, illetve a szem körüli mimikai ö, izmok, illetve a száj volt az, amit akármilyen szépre nem tudom, megcsinálták a haját, a szereplőknek a bőrét, a ruháját, nem tudom, de ezeken a pontokon mindenki elvérzett. Ott, ott, ott azonnal még, még csak az Ankeni velik se nagyon jutott, jutottunk el, hanem az tényleg az volt, hogy ránéztél és azt mondtad, hogy ez ilyen pixel ember. És ez a szájrenes demo, az olyan, hogy ha úgy nem, full, nem teljes képernyőben megy a videó a, a képernyődön, akkor aki így melletted áll van, így lenéz, soha nem fogja azt gondolni, hogy, hogy az nem egy igazi ember.
0: Amit, amit néztem ezen, hogy a, tehát ha megállítod a videót, maguk a, ugye a kép, egyes képkockákon sokkal kevésbé veszed észre ezeket, a, ezeket az eltéréseket, amiket mondasz. Viszont a mozgó képen Szerintem főleg, ez ezért gondolom, hogy főleg inkább ez ilyen szinkronizációs eltérés van. Tehát az arc egyes részei
2: nem követik időben. Ahhoz,
0: tehát egymáshoz képest Aha. egy picit máshogy mozognak, mint ahogy mozognának egy, egy élő emberen. És szerintem ez az, amit, amit az agyad így észrevesz, és mondja, hogy oké, okay, itt valami nem stimmel.
2: Uh-huh.
0: Ezért gondolom ezt, mert most, hogy kimerevítem bárhol, akkor a legtöbb Legtöbb helyen tényleg nem tudnám megmondani, hogy... Főleg, hogyha csukvon a száját. Euh, akkor tényleg nem tudnám megmondani, hogy ez, ez nem egy igazi ember, már csak a feje, mert azért a testére nem, a testére nem dolgoztak annyit.
2: De ez, nem, nem is ez volt a céljuk. Nem, meg egy. Persze a... nem,
0: nem ez volt a cél, tehát itt nyilván ez a, ez a motion capture, meg ez a valós, valós idejű motion capture mm-hmm. volt a, a cél. Csak erre mondom, hogy, hogy nagyon nehéz így egy-egy pontot megmondani, hogy mi nem stimmel, mert az összhatás nem stimmel, és ami engem a legfőképpen zavar az ez, mint hogyha egy kicsit úgy nyilván nem független egymástól, mondjuk a a szemmozgás, meg a szájmozgás, mert biztos, hogy erre is is figyelnek, de mégis olyan, mint hogyha egy egy pici elcsúszás lenne abban, hogy a a, a fejének az egyes részei hogyan mozognak.
2: Igen, ami nekem viszont nagyon tetszik benne, az, az tényleg ezek a szem körüli mimikai izmok, Miközben beszél a nő, és hangsúlyoz, ilyen, ilyen töredékmásodpercekre egy picit összeszűkül a szeme, egy picit felvonja a szemöldökét, de nem is igazán. És ezek a, e, e... ennél érzed azt, hogy
0: néha túl sok? Tehát, ne, még... de nem tudod megmondani, hogy túl sok vagy túl kevés?
2: Nem, igazából most, most hogy ezt mondtad, így most már én, én is érzem, látom ezt a szem és száj közötti eltérés, de mondjuk, hogyha ha letakarom a száját, és csak a szemét nézem, a, a, akkor az, az szerintem, az nekem teljesen hihető. Csak a kezét nézd, nem? Csal.
1: Nekem egy tetszik a legjobban. Na, de egyébként ti nem találkoztatok még olyan emberre, akin ugyanígy nem volt szinkromba, vagy máshogy nem volt szinkromba? Nem mindegy. Hát más máshogy
2: nem volt szinkromba, jövőn találkoztunk, de...
1: <gül> ja. Na és akkor most csak így a, a, a testével nem foglalkoztak, pedig akár jobban dolgozhattak volna az, hogy tudjon sportolni is.
0: Ó, értékelem az átvezetést a vadba. Azt látjuk, hogy ha már sportrovat, bár ez a szezont nem annyira találták el, mert most már ez a télből remélem kimentünk, és megyünk bele a nyárba, de a Rome Robotics bejelentette, hogy egy puha vagy rugalmas exoszkeletont gyártanak síelőknek és snowboardozóknak. úgy hmm. néz ki, minthogyha ilyen sérülés utáni ilyen térd merevítő szerűség lenne. Tehát rácsatolod a, a lábadra, és, és segíti a, a lábizmokat abban, hogy egyrészt stabilabban álljon az ember a sín vagy a snowboardon, Másrészt tehát az izmokról leveszi a terhelést, és akkor tovább, tovább tud jobban menni az ember lefelé. Viszony, jól néz ki.
2: Nagyon jól néz ki, én mondjuk én azért úgy nem tudom, a funkcióján gondolkodom egy kicsit, mert most aki tud viszonylag használhatóan síelni, az azért simán végig tud síelni úgy egy napot, hogy jó, persze, elfárad a végén, mert mozgott meg minden, de azért az nem viseli meg annyira a lábizmukat.
1: Ellenkezdnék nekem pont-pont két uh, görköri soverom, akik, uh, akik télen inkább siáni járnak. mind a ketten fájlalják a térdüket, mert hogy uh, az sokkal jobban megterheli, mint a görköri. Megkület. Na várjá, várjá, a
2: térd, térdet lehet, hogy megterheli, uh-huh. de uh, ez ez, végül is most ez, a, ez az exoskeleton ja, ez a térdről pont a tér... semmi. Hát, hát nem, azt azért... nem tudom, hogy most az leveszi a térdről a terhelést.
0: De, valamennyire leveszi, tehát úgy néz ki, van egy ilyen fura, ilyen pneumatikus ízé a térdhajlatban, ah, és ahogy behajlítod a térdedet, tehát olyasmi egy kicsit, mint egy, mint egy ilyen, hogy hívják ezt, nem lengés csillapító, hanem ez a sok absorber, tehát egy ilyen... rugó. Sok absorber, egyenlő rugó?
2: Hát nem. Ha Egyébként nem? a de a csillapító is. A csillapító.
0: Tehát, hogy elnyeli a, a valamit. Az erőt. A, a Erőhatásokra. Erő, erő elnyelő, apcibenő. Szóval azt csinálja, hogy. Ja, hát igen, nem is, a, nem is a térdekről, hanem, hanem a combizmokról.
2: Na ez az. A, na ez az, hogy a, c- na, a c- na,
0: Erről beszélek. Nem, tehát azt mondja, hogy ahogy behajlítod a térdedet, akkor ez a. Ez az izé, az így belepumpál némi levegőt a (gül) nylon (gül) aktuátorban. Nem tudom, tudom, mi akar ez lenni. Ja, de azt mondja, hogy a... Igen, Igen, azt írják, hogy egészen röviden az
2: izmaidnak kevesebbet kell dolgoznia. És ez azt jelenti, hogy az idősebb sijelők is biztonságosabban fognak tudni sijelni akkor is, hogyha már Idősebbek is ezek. Erej, erejük és a kitartásuk már nem olyan, mint régen, és a fiatalabbak viszont gyorsabban és agresszívabban veredhetnek lefelé a lejtőn. Tehát ez a, a térterhelés tér csökkentéséről pont nem szól. E, viszont.
1: Akkor igazat adok.
2: <gül> viszont nekem megakadt a szemem itt egy dolgon, ugyanis itt azt írja a, 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 a cikkben lévő fotó, hogy ennek a szerkezetnek az alján egy beépített szenzorokat használó, automatikus szándékfelismerő rész található, ami, ami, na ez egy kicsit engem aggaszt, hogy nekem ne akarja a szándékomat felismerni, ha én megyek lefelé a lejtőn éppen is elkanyarodnék a szakadék előtt, azt nehogy hirtelen félreértés legyen. Vagy esetleg megkapjuk az üzenetet, hogy ha be akarsz fordulni, fizess elő most a prócsomagunkra. Ja.
1: Igen, de tehát ar- arról van benne szó, hogy mit csinál a felismert szándékoddal? Tehát mi- mi- miért akarja tudni?
0: Nem azt akarja tudni, hogy, igen, hogy merre fogsz merre fogsz majd most hát igen, igen gondolom, vagy dőlni.
2: Dőlés, dőlésből, meg ilyesmiből kiszámolja, hogy most mindjárt átteszed a, a test súlyodat, átterhelsz a másik lábadra, és akkor ott megerősíti. És azt
0: is mondja, hogy ez tanul. Tehát fokozatosan megtanulja, hogy hogyan is ami És ez alapján állítja be azt, hogy mennyire, mennyire segít meg merre. Ami különösen érdekes a következő bekezdés tükrében, ahol azt mondják, hogy a sielés, az azért is egy jó, ez a sielés sznobordozás, az azért is egy jó ilyen kezdő pont arra, hogy milyen sporthoz használják az exoszkeletonokat, mert ezeknél teljesen normális fogyasztói viselkedés, hogy bérled az eszközöket, béreled, uh-huh és nem veszed meg, tehát ez 2500 dollárba fog kerülni várhatóan. Uh, nyilván az ember ezt nem veszi meg úgy, hogy na, akkor most következő síeléshez már veszek egy exoskeletant magamnak és k- kis családomnak, hanem ha már ott vagy, és nem tudom, Eszpenben vagy valami menőhelyen azt mondják, hogy jó, akkor napi 100 dollárért hozzácsapjuk a- az exót, akkor lehet, hogy kipróbálod. Mm. És akkor kérdés, hogyha naponta ezt tíz ember bérli, akkor mit tanul meg az egzoszkelet?
2: Valószínűleg bazi nagyokat esni.
1: Pont, pont ezen gondolkoztam, illetve az, hogy reméljük, hogy reszketelik mindig a nap végén, nehogy a, az előzőleg megtanultokat próbálja meg hasznosítani, Viszont... meg, meg megjegyezze a szándékokat, és, és egyfolytában a hűtőbe vigyen be mint az előző nap a másik tulajt
0: és mindig az előző kérdésre válaszol.
2: Igen, és még azt is írják, hogy azért is egy jó terep a és egy ilyen exoszkeleton bevetésére, mert, mert amúgy kell vinned magaddal egy áramforrást, és csomó síjjelő amúgy is visz magával a hátizsákot, tehát ez így megoldható. Illetve, hogy az exoskeleton nak ilyen merev cipőkre van szüksége, hogy ezeket az erőket megfelelően tudja kezelni, és hát a síelésnél ez már ugye adott a sícipő miatt. Úgyhogy egyébként is ez egy csak ötlet. Viszont nekem most már az a következő gondolatom, hogy a múltkori adásban beszéltünk a téli olimpián rendezett síelő robotversenyről, és na, én nagyon várom az első robotok versus exoskeletonos emberek összecsapást.
1: Nem, nem, az lesz tényleg, amikor a robotokon lesz exoskeleton, és próbálják felismerni egymás szándékát.
2: <gül> és mi nem fárad, de a robotcombjuk. Hát... ezt a kérdést? <gül> Bocsánat, ez már tényleg az utolsókat rugom az asztalba.
1: <gül>
2: utolsókat rugom. Ez, ez teljesen volt talán volt elnéző. Exoszkeletonnál felállva tapsolok.
1: Figyú, ha, ha, ha már a teljesen szükségtelen dolgok, akkor szeretném elmondani, hogy még az előző a nagyon csinos, megrajzolt hogy ne jutott eszembe, hogy de ki magát, hogy
0: az a hogy most értünk itt a, a műsor végére, és szerettük volna arra bíztatni a kedves hallgatókat, hogy menjenek el szavazni, már amennyiben ezt tényleg kifogom tolni Ma este, vagy holnap. De nem
2: tudom, hogy ezek után
0: hallgatnak-e ránk, bármiben is.
2: Ha, minden esetre, ha is amennyiben ezen a héten kikerül még az adás, akkor menjetek el szavazni.
0: Ez a hét értsdő 2018. április 4-e. 4 nek a hete.
1: Ha később kerül neki, akkor négy év múlva menjetek el szavazni.
0: Igen. Ö, aki már leszavazott, az nyugodtan írjon nekünk e-mailt, lámlám szeretjük az e-maileket, írjon szép review-t, az öt csillag az például, az, az, az nagyon szép review-nak számít, nem tudom, nézegetted mostanában, Szkáli?
1: Nem, mostanában nem nézegettem, de ne csak öt csillagot adjon, hanem kedves sorokat is írjon mellé, mert én azokat szoktam nézegetni.
0: És ezeket mind-mind nagyon köszönjük, szintén nagyon köszönjük a Patreon támogatásokat, mindig meghatódom, például van olyan, aki kicsit támogatott, és aztán kicsit többet támogat. Ilyen is volt. Ezt is szeretjük, azt is szeretjük, hogyha valaki csak kipróbálja is egy hónapra ad támogatást, ezeket is mind-mind nagyon szeretjük, és azt is, ha csak simán megosztjátok, kommentoljátok, vagy lájkoljátok a műsorokat, vagy nem csináltok vele semmit, csak meghallgatjátok. Ez is nagyon jó. <gül> nem feltétlenül kell itt cukerberget gazdagítani. Na, szervusztok!
1: Sziasztok!
2: Hello!